0: in onda zoom il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna
1: radio libertà vedo già comparire la sagoma non inquietante ma attraente di Antonino Danna almeno per quanto riguarda le notizie che ci fornisce stanno già squirando anche le, i telefoni lo 02 66 20 35 29 quindi direi di dare subito la linea ad Antonino e al suo zoom
2: ma com'è che l'hai definita gradevole, com'è? veramente mi attraente, sto attraente, attraente, beh non sono bello ma piaggio io tutt'al più, amiche e amici miei ma non dall'avventura. buonasera siete sulle magiche 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 onde di radio libertà, questo è zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono l'attraente Antonino Danna, quanto ho scoperto e questa è la puntata di mercoledì 23 novembre dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate... Su Radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra: dai semplici 8 euro mensili sulla Hall of Fame, fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito uh, con il vostro mm, conduttore preferito. E allora, noi cominciamo subito la nostra trasmissione con un pezzo, un pezzo di Duran Duran, Hungry Like the Wolf, 1982, andiamo. <ride>
1: Il pezzo dei Duran Duran, resto la scaletta musicale che mi fornisce Antonino Danna è sempre ottima. Eh, gli ridiamo la linea, ripetendo il numero per andare in diretta con lui, pregando gli ascoltatori che sono già intervenuti eh, quest'oggi di non chiamare, allo 02 66 20 35 29, potete inviare anche dei whatsapp al 346 642 7756. Eh, fate in fretta a chiamare perché fra poco dovrebbero arrivare in studio... Laura Marinaro e Malika Zambelli, e loro sì, hanno delle eh, sono delle figure intriganti come avevo definito prima Antonino Danna e quindi potrei essere distratto.
2: Eh, questo è un sorpresone che mi stai annunciando, perché io ho il piacere di trovare due persone a me, amiche. Cominciando da Laura Marinaro, oltre che naturalmente da Malika, che eh, voglio dire, conosco da, da, da quando sono. E eh, infatti, Antonino, da stasera
1: alle ore 20. Eh, Giallo Radio Club è la puntata zero che poi andrà in onda ogni mercoledì alle ore 12 Quando arrivano? Eh, eh non lo so, li sto aspettando, comunque conducono da studio
2: Eh fatelo dire che così se vogliono, Insomma, so, li aspettiamo qui nelle nostre... A che ora comincia Giallo Club? Subito dopo
1: di te, quindi direi che il promo glielo farai verso le 8 10
2: Ah benissimo, benissimo, eccellente, eccellente eh, mi fa molto piacere, ne sono molto soddisfatto e contento di questa cosa, vi dico la verità, perché Laura Marinaro è una bravissima collega che eh, scrive per giallo, si è sempre occupata di cronaca nera. Io l'ho conosciuta nell'ormai, ahimè, lontano 2008, quando abbiamo anzi 2007, quando abbiamo cominciato a fare il um, corso organizzato dall'Ordine dei giornalisti di preparazione all'esame di Stato. Noi siamo stati la penultima sessione a fare l'esame di Stato con le macchine per scrivere. E Laura era, ve ne accorgerete poi in trasmissione con Malika, Laura era ed è una collega molto precisa, molto puntuale, coglie molto bene il dettaglio, riesce a mettere in discussione molto bene quello che le si presenta. Ha una lunga esperienza in tema di cronaca nera. Non è facile fare la cronaca nera. Difatti io ho sempre avuto una certa ammirazione verso chi riesce a raccontare delle storie che molto spesso sono drammatiche, coinvolgenti e non è facile restare eh, indifferenti, no, ma calmi sì, davanti a una storia atroce che ti capita davanti. Pensate per esempio al caso Bossetti, al caso Iara, eh, come fai a raccontare la storia di una ragazzina di 13 anni che sparisce in un campo e buh, una famiglia che resta nel dolore e poi tutto quello che accade e poi Risse e poi il processo e poi eccetera eccetera eccetera. Quindi avrete modo di apprezzare una persona molto preparata, molto comunicativa molto capace. Malika, la conoscete tutti già da tempo, voglio dire, eh, Malika ha quella carica umana ed empatica che naturalmente vi accompagnerà nel corso di questo giallo Club. Credo che siano bene assortite, già che ci siamo, per cui io penso proprio che questo programma vi piacerà. Vi piacerà perché non non fanno quei gialli sciacquacervelli che di solito si comprano e si leggono in treni, in aereo, sotto l'ombrellone d'estate. Questa è una riflessione giornalistica, che è tutt'altra cosa, in merito a casi che naturalmente hanno toccato e sconvolto l'opinione pubblica. Per cui eh, vi invito caldamente a seguirle e credo che sarà veramente una grande puntata, sarà una grande trasmissione che credo si candidi, agevolmente a diventare uno dei cult di questa rete ecco Antonino,
1: allora se sei d'accordo facciamo sentire il promo
2: sì, vai col promo
3: e chi l'ha detto che di giallo e di crime non si può parlare anche in radio giallo Radio Club su Radio Libertà con me, Laura Marinaro, e Malika Zambelli. Parleremo dei cold case e dei casi più interessanti della, della cronaca nera italiana. Mercoledì 23 novembre, mi raccomando, appuntamento Iara Autopsia di un'indagine. Dalle 20 alle 21 sul canale 252 del Digitale Terrestre in Radiovisione, oppure su tutti i canali social di Radio Libertà e in dub radiolibertà.it
2: ecco mi sembra che Laura Marinaro sia stata alquanto chiara nelle sue cose per cui avrete modo e maniera di apprezzarla già da questa sera in coppia con Malika Zambelli 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il whatsapp eh, che dir voglia stasera non c'è Paola D'Amico per un contrattempo dalla prossima settimana passerà alle ore 19 per esigenze insomma legate al suo lavoro noi comunque la recupereremo se possibile venerdì sappiate che venerdì ci sarà una una puntata speciale di Zoom sarà uno speciale, non vi anticipo niente ve lo anticiperà poi Giulio Cainarca con tutto il suo comodo venerdì mattina come giusto che sia perché eh, è una inchiesta insomma che vi interesserà e credo anche non poco. e Mi fa molto piacere Insomma, che mi sia stato chiesto di occuparmene, detto tra noi. Qualche notizia su quello che sta succedendo in questo vasto mondo. Missili su Kiev e Leopoli, blackout a Zaporizia, batte l'Ansa, massicci attacchi russi contro l'Ucraina, almeno 70 missili da crociera, Medvedev contano i nostri lanci, ce ne per tutti. Uh, Kiev all'Eurocamera, il sistema elettrico sta per collassare, sarà il peggior inverno alla seconda guerra mondiale. Colpito il reparto maternità di un ospedale vicino alla città di Zaporizia, ucciso un neonato, vergogna, l- l'Europa dichiara la Russia stato sponsor del terrorismo. Cyberattacco a P.E. rivendicato dagli hacker prorussi Kilnet. Poi ancora abbiamo Qatar 2022, chi se ne frega del mondiale, comunque sappiate che Spagna-Costa Rica per ora 3 a 0, la Germania si tappa la bocca per protesta contro la FIFA. Sai che protesta. De Pau fece un video durante l'omicidio delle donne cinesi, convalidato il fermo per il GIP era consapevole dei gravissimi fatti da lui commessi, il 51enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa il profilo psichiatrico è da esaminare, indagini su un altro delitto. Col super bonus al 90% si risparmiano poi uh, 4,5 miliardi. Ancora maltempo: due morti in campagna, una turista uh, travolta da un'onda. Una turista straniera è morta travolta da un'onda mentre stava fotografando la mareggiata in corso nel, fo- nel Fiordo di Furore, località della costiera Malfitana. Un 34enne invece morto folgorato nel borgo di Vico e Quenz vicino a Sorrento. Due esplosioni a Gerusalemme, morto un sedicenne e 31 feriti. Una delle deflagrazioni si è verificata nei pressi di una fermata d'autobus, in quel momento molto affollata. Elevato lo stato di allerta in città, la Jihad islamica parla di operazioni eroiche. Sette morti in un supermercato affollato per il Thanksgiving a sparare il direttore del Walmart a Chesapeake, Virginia, che ha poi rivolto l'arma contro se stesso e si è tolto la vita sparatoria segue quella del Colorado in un locale gay sabato notte, con le politiche per la famiglia per quanto riguarda l'economia, giù il rischio povertà, secondo l'Istat l'insieme delle politiche sulle famiglie ha ridotto la diseguaglianza, misurata dall'indice di Gini, da 30,4 a 29,6%. Rischio povertà da 18,6 a 16,8. Infine, speciale violenza sulle donne, 82 uccise nel 2022, 42 Dall'ex sono 82 le donne uccise nel 2022 contro le 90 dello scorso anno, meno 9%. In aumento le violenze sessuali, 4.416 tante le iniziative in tutta Italia per contrastare il fenomeno. In occasione del 25 novembre, giornata nazionale per l'eliminazione della violenza. Sulle donne, la Camera ha approvato all'unanimità una mozione unitaria per la prevenzione in forma sempre lanza. Infine, la Corte Suprema del Regno Unito dice di no a un nuovo referendum in Scozia e sarebbe anche il caso di dire che la Corte ha ragione. Veniamo a noi. Vi dicevo delle delle zappe allora che cosa leggiamo che cosa ci avete scritto vediamo un pochettino se eh, il macchinario ce la fa vediamo un attimo no si è, in, si è impappinato ve lo leggo da qua così facciamo prima ah, questo è il bello della diretta come potete ben vedere vediamo un po' Angelo da Cusago. far pagare le tasse ai prostituti e prostitute Eh, Quindi sarebbe il caso di abolire la la legge Merlin, ma poi si pagherà con i POS o in contanti? Questa è anche una una bella domanda. Poi ancora, Paola, buongiorno, non sono d'accordo sulla soluzione del 110%, la soglia del reddito è troppo bassa, chi ne ha usufruito in precedenza sono i soliti amici degli amici e gli altri ora sono penalizzati. Ancora, eh, la tregua fiscale doveva interessare chi ha dichiarato e non ha potuto pagare. Poi, buongiorno, sono stanche di sentire persone disinformate che parlano a vanvera, anche nel 2023 lo schema per l'indicizzazione delle pensioni sarà quello del 2022, l'adeguamento 7,3% contro 1,9% di quest'anno sarà pieno 100% per gli assegni che arrivano a quattro volte il minimo IMSS fissato in 525,38 euro scenderà al 90% per i trattamenti per i trattamenti compresi tra 4 e 5 volte il minimo al 75% per le pensioni sopra la soglia di 5 volte il minimo la rivalutazione sarà applicata sugli importi lordi degli assegni comprensivi quindi del comuguaglio 2022 Pina da Monza e Brianza buongiorno signor Antonino Danna ma qualche buona notizia no? Eh, eh, io vorrei darvela qualche buona notizia ahimè purtroppo in questo vasto mondo, per il momento, le notizie non sono molto incoraggianti per quello che accade, cari miei, perché purtroppo viviamo, viviamo in un mondo un pochettino. Come potremmo dire? Viviamo in un mondo un pochettino contrastato, un mondo nel quale, ahimè, la, la confusione e diciamo pure. L'infelicità, lo possiamo dire? Sì, la, la, la disperazione, l'infelicità, tutto questo, si stanno, stanno per il momento apparentemente prevalendo. Apparentemente prevalendo. Ma il mondo, beh, il mondo è quello che, quello che noi viviamo, quello che, come, noi lo, come noi lo vediamo. A seconda di quello che tu hai dentro e guardi nel mondo, il mondo come una specie di specchio te lo lo rimbalza. E quindi quando uno si sente effettivamente tutta questa serie di notizie, tutta questa serie di di problemi e quant'altro, dice ma è possibile che il mondo sia tutto questo schifo qua? E il mondo non è questo schifo, il mondo è anche fatto di speranze, è anche fatto di persone buone che stamattina sono andate a lavorare, stamattina... hanno hanno detto una buona parola hanno dato un sorriso a qualcuno gli hanno dato speranza quando fuori speranza non ce n'era o era tutt'al più il ministro della sanità per cui sì, il bene c'è Carapina, ma il bene non fa notizia il bene non fa notizia l'unica cosa che si può fare è cercare però di riuscire Annotare il bene quando c'è, cercare se possibile di farlo, perché alla fine sai, mi torna in mente quello che scrisse una volta eh, quello che scrisse una volta Giovanni Paolo I, oggi beato, e cioè che l'inferno è non amare, quindi cerchiamo di non andare all'inferno provando ad amare, provando ad amare gli altri, provando a cercare di fare del nostro meglio. In effetti stasera non c'è una notizia buona che sia una o, cioè qui si rievoca il terremoto dell'Irpini al 1980, 42 anni oggi, più di 2000 morti, ritardi nei soccorsi, vergogna, 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 una ricostruzione che fu eh, lenta e quantomeno diciamo così discutibile, ecco, usiamo questo eufemismo. Eh... Che altro c'è? Ma è possibile che non c'è una buona notizia, porca miseria? Veramente Ora, mi, ora sto cercando di, di trovarvi una buona notizia, eppure non, non troviamo una buona notizia che sia una nemmeno a pagarla, veramente, non ho, non ho parole. Eh, ecco, questa è una buona notizia, dai. Salute neonatale, l'Italia è ai primi posti in Unione Europea. Beh, permangono le disuguaglianze sul territorio italiano, però... Il nuovo rapporto europeo è stato monitorato dal 2015 al 2019, nove indicatori sulla salute materna e infantile in Europa, e per l'Italia non mancano buone notizie. Nel 2019 il tasso di nati-mortalità, cioè il rapporto tra il numero di nati morti e totale dei nati vivi e morti, e quello di mortalità neonatale, cioè il rapporto tra il numero di neonati morti entro 28 giorni alla nascita e totale dei nati vivi, sono inferiori alla media europea. Oh... La salute dei neonati e delle loro madri sono indicatori chiave della salute e benessere delle popolazioni. Sebbene i tassi di mortalità e mortalità infantile siano diminuiti notevolmente negli ultimi decenni, il carico di mortalità deve rimanere ancora al centro dell'attenzione. Insomma, se volete fare figli sappiate che comunque in Italia i nostri bambini vengono tutelati, allora altra zappa che è arrivata dal nostro Berengario, vediamo che cosa ci dice il mitico Berengario nel frattempo comunque 0266 se volete dire la vostra buongiorno sono Berengario in subrico da Roma ciao Berengario, chiederei che il saldo estralcio comprenda tutte le cartelle anche quelle inviate fino a dicembre 31 dicembre 2022 effettivamente è un consiglio che mi sento di di abbracciare e non poco perché sarebbe proprio un modo per un modo per rimettere in funzione per rimettere in funzione come si dice l'economia e questo aiuterebbe non poco aiuterebbe non poco mm. Troppo, troppo il fisco ha pesato in questi anni, troppo il fisco con i suoi automatismi pretende dei soldi da chi non è assolutamente in grado di darglieli. Assolutamente no. Per cui, sì Berengario, io la penso esattamente come te. Non sarebbe assolutamente una cattiva idea, detto tra noi. 0266303529 oppure 34664277 se volete intervenire, se volete dire la vostra attraverso la zappa o il Whatsapp, che dir voglia, sì. Nel frattempo, ad Asti, se proprio lo volete sapere, la Guardia di Finanza ha sequestrato una falsa Ferrari 430, costruita artigianalmente, la guidava un 26enne, Astigiano, fermato da una pattuglia il nucleo di polizia economico-finanziaria di Asti nel corso di un servizio di controllo del territorio. L'auto, a seguito degli accertamenti svolti, è risultata essere una Toyota MR Coupé, trasformata nella carrozzeria e gli accessori esterni per renderla del tutto somigliante a una Ferrari F430. Stemmi, loghi, parti meccaniche originali della casa di costruzione, come cerchi, pinze, freno, Cofano anteriore e posteriore, passaruoto e volante sono stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello sportivo del cavallino rampante prodotto dal 2004 al 2009 con design pini in dalla prestigiosa fabbrica di auto di lusso di Maranello. La contraffazione è stata confermata dai periti intervenuti dopo il fermo dell'autovettura. L'auto quindi è stata sequestrata alle fiamme gialle il proprietario, denunciato alla procura di asti per l'utilizzo, senza autorizzazione di marchi di fabbrica registrati giusto anche così detto tra noi Giacomo, ex trasporto azoto liquido te la do io una buona notizia da quando sono in pensione ho perso 3 kg perché non mangio più in trattoria allora è vero quello che si dice di voi camionisti eh? Che si, dove andate voi si mangia bene e si spende poco Ah! Ce ne volete suggerire qualcuno di questi ritrovi al di là del programma con eh, lo chef Rubio? C'è Giacomo, tu che eh, non andavi in televisione, mi dici un bel posto dove si mangia bene, anzi due o tre, lungo l'Italia, indicaci qualche posticino in cui si mangia bene e si paga poco. Intanto si sono fatte le 18 e 28 minuti primi, io direi che potremmo tranquillamente andare in pausa e mandare un pezzo cantato, o meglio svocettato per dirla con Pasquale Panella da eh, Nino Frassica, a mare si gioca 2016
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: si gioca, si possono fare i castelli di sabbia, si può stare sotto l'ombrellone a fare le parole crociate, si può giocare con le racchette e la pallina, si possono fare volare gli aquiloni e si può scrivere il proprio nome sulla sabbia. A mare si gioca, si possono fare le gite col canotto, si può prendere un materassino e fare il bagno col bambino, gli puoi mettere i braccioli, la maschera e poi quando esce dall'acqua starci insieme e giocare con lui, con le palette e il secchiello, perché a mare si gioca. A mare si gioca, i gabbiani lo sanno. Infatti volano a pelo d'acqua e urlano e poi salgono su, su, altissimi e fanno finta di essere delle nuvole. I pescatori sono loro amici e gli lanciano i pesci e loro ricambiano riempiendo di allegria bianca i quadri, i cieli, le acque e la vita. A mare si gioca. Giocano tutti. Si può giocare al gioco dello scafo. Si sale tutti su un gommone fino a riempirlo all'inverosimile. Quando quello che porta il gommone e comanda dice di buttarsi tutti a mare, ci si butta a mare è un gioco quando io ero giovane lavoravo nella guardia costiera a Lampedusa quante cose che ho visto una volta mentre giravamo abbiamo visto 366 delfini impigliati nelle reti erano scappati dalle acque dove erano nati Forse per fame, forse perché c'era una guerra sottomarina tra pesci. Noi li abbiamo liberati tutti dalle reti e li abbiamo visti nuotare velocissimi, saltare fuori dall'acqua e inseguirsi. Giocavano. A mare si gioca, si gioca. che giocano a stare immobili con la faccia in acqua, senza respirare, perché tanto lo sanno che sta per arrivare la mano forte del papà che li prenderà e li farà giocare.
6: Mamma si gioca!
1: Diamo subito la linea di Antonino Danna. Fra pochissimo saremo collegati anche con il suo ospite. La linea è a te, Antonino.
2: Grazie, Giulio Cesare, condottiero mio, condottiero tra l'altro. Buon lavoro a te. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, in questi giorni, sulla bussola quotidiana c'è stata un'interessante intervista del collega Stefano Chiappalone a Cristian Ricci. Chi è Cristian Ricci? Cristian Ricci è consulente e formatore nel campo della Maritime Security, cioè della sicurezza marittima, che tra il 2016 e il 2017 ha soccorso i migranti in prima persona. Lui era a bordo della nave Voss Estia della ONG Save the Children, che faceva appunto soccorso dei migranti. Operazioni tra l'altro di salvataggio, come scrive la bussola quotidiana, condotte col consenso e le istruzioni del Governo italiano, direttamente ai confini delle acque libiche che finiscono per diventare all'atto pratico un interscambio di mezzi di trasporto e un incentivo per gli scafisti. C'è anche il dovere di soccorrere chiunque stia affogando, ma, come appunto Ricci ha detto alla bussola quotidiana, il primo dovere è quello di non farli partire. Cristian, buonasera, benvenuto a Zoom, ben trovato.
7: Buonasera e grazie per l'invito.
2: Eh, senta, cominciamo dal principio, perché esistono le ONG?
7: Eh, allora, guardi, in questa situazione particolare, eh, per la mia esperienza, per quello che ho potuto vedere eh, essendo a, a bordo e lavorando anche per una di queste ONG, eh, quello che posso dire è che a parere mio queste ONG sono lì perché e il governo italiano in quel caso eh, ne ha facilitato certamente l'impiego, cioè non solo lì per caso, nel eh, senso non è che a un certo punto della storia appaiono le regine del Mediterraneo. Io credo che siano stato uno strumento utilizzato dal nostro governo in quel periodo per fare quel tipo di attività e questo lo sostengo perché eh, il comandante della nostra nave. Appunto, era stato istruito presso una base della Marina Militare Italiana, quindi chiaramente la cosa era venuta con il consenso del governo e io stesso sono stato a bordo dell'Unità della Guardia Costiera Italiana per apprendere le loro tecniche di soccorso e, e quindi che t- tutte operazioni prima del soccorso in mare eh, che sono avvenute certamente ehm, a conoscenza anche del governo italiano e, e poi c'è anche un incontro del comando generale della Guardia, Guardia Costiera italiana a Roma con tutto questo ONG, quindi come dire, a me pare eh, che, che certamente non c'è stato da, da parte di quel, dell'allora governo italiano uno scoraggiamento all'impiego, ma anzi come dire, una, una formazione, un'istruzione, eh, proprio perché venissero, si trovassero poi a fare quel, quel tipo di attività che, che continuano ancora oggi a fare, ecco.
2: Senta, lei mi pare di capire ha ricavato l'impressione che in pratica le navi si dessero appuntamento con i barchini in arrivo con i barchini dei migranti allora qual è la differenza tra soccorrere qualcuno in mare e andare ad aspettarlo mentre arriva col barchino
7: Allora anche in questo caso cioè, le nostre destinazioni erano a conoscenza anche delle autorità quindi noi avevamo dei punti vicino alle coste libiche, dove eravamo diretti e ehm, punti nei quali spesso sostavamo, stavamo lì quindi chiaro che eravamo in attesa di qualcuno che arrivava Eh, eh, perché appunto la nostra direzione la nostra navigazione era diretta verso alcuni punti nautici coordinate eh, precise che che venivano forniti anche allo Stato Italiano e in quei punti attendevamo l'arrivo di questi scafi certamente questi scafi non erano adatti a una navigazione capace di eh, attraversare il C- canale di Sicilia e quindi eh, a, a poca distanza dalla costa, dalla costa insomma, questi scafi arrivavano e noi eravamo lì, arrivavano più o meno dove eravamo noi, quindi eh, ecco perché io ho parlato come dire, di, di, un, di un cambiamento di mezzo, cioè lasci il tuo mezzo, ci siamo noi prendi il nostro. In molti casi si è trattato di, di un evento del genere, quindi veramente mm. di un cambio di, 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 di carrozza e, e, e non sempre di reali veri salvataggi, ecco, nel senso che eh, è capitato alcune volte di dover soccorrere delle imbarcazioni, eh, ma comunque erano sempre imbarcazioni che erano vicine a quei punti nei quali noi andavamo ecco, e che tutti conoscevano.
2: Senta, ma eh, perché esiste, secondo lei, voglio dire, lei comunque si occupa di sicurezza in mare e così via, perché esiste questo modus operandi? Cioè è lecito supporre che in qualche modo comunque chi traffica esseri umani nel Mediterraneo abbia capito che alla fine la voglia di salvare vite umane e quant'altro, abbia di fatto costruito una sorta di canale privilegiato per portare avanti i loro sporchi traffici?
7: Quello che mi pare di vedere un po' anche dai dati è che nel periodo in cui ero io in quella zona c'era un flusso di persone che venivano dal Centrafrica, quindi diciamo Niger, Costa d'Avorio, ehm, che da quanto io ho appreso... Eh, queste persone erano costrette a imbarcarsi, quindi la loro emigrazione verso l'Europa, verso l'Italia era una emigrazione non spontanea, ma costrette, quindi i libici li imbarcavano su queste, su queste imbarcazioni che noi raccoglievamo. Eh, per fare cosa, questo non lo saprei dire, posso come dire, pensare che poi venissero utilizzate eh, le donne chiaramente, nella prostituzione, gli uomini in altre attività, però comunque da quanto io ricavavo dalle loro dichiarazioni erano che non avevano scelto di imbarcarsi, che erano stati costretti e questo si notava anche dal fatto che erano persone che chiaramente non avevano nulla con sé e addirittura venivano imbarcati anche senza giubbotti di salvataggio, quindi senza nessun minima precauzione, quindi uno si pone una domanda dice ma io pago per andare a morire, in realtà mi pare che queste persone non pagassero ma venissero costrette, quindi anche un'arma politica, insomma utilizzate in tanti modi. Poi da quello che ho visto io, ora la sì, realtà è diversa, ora c'è un grandissimo eh, impiego della de, 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 de Libia da parte di egiziani, di tunisini e marocchini, quindi chiaramente la Libia è un hub di eh, immigrazione illegale. Ehm, che viene un po' sfruttata per tutti gli scopi possibili e immaginabili ecco. e quindi come dire, eh, si va in Libia perché si sa che in Libia ci possono essere delle condizioni più favorevoli a un'immigrazione illegale. Quello che io osservavo, perché anch'io sono un ex ucce della Guardia Costiera, e mi sono occupato in anni precedenti per esempio dall'immigrazione illegale in Italia era proprio questo, che chi si imbarcava su questa unità e veniva raccolto dalla Guardia Costiera, dè, scusate, dalle ONG, voleva essere raccolto, voleva essere preso. Mentre eh, prima eh, il migrante che arrivava, il migrante in regalo, non voleva essere preso, cioè scappava, cercava di arrivare a terra e di rileguarsi. E, e quindi notavo proprio anche questa differenza di attività, questo, questo modo diverso di, di fare, e quindi è chiaro che l'arrivo tramite l'ONG in qualche maniera innesca dei percorsi diversi eh, rispetto a prima dove eri costretto ad arrivare sulla costa e a scappare perché se ti prendevano ti riportavano indietro, eh, è chiaro a parer mio che ci sia un, come dire, ora una modalità se non altro diversa.
2: Sicuramente. Senta, eh, lei dice la Libia, io dico le Libie, perché appunto abbiamo quella di Haftar e quella di Al-Serraje. Sì, certo. eh, L'Italia in tutto questo eh, naturalmente dovrebbe cercare un, lap- un rapporto con entrambe. Allo Stato dell'arte noi che accordi abbiamo con i libici? Siamo in grado di dire loro non usate i migranti come arma di pressione politica, non imbarcateli a forza, o non consegnateli a forza agli scafisti perché poi finiscano in mano alle ONG
7: eh, eh, io credo che la difficoltà lì sia capire eh, come dire, quanto lo scafista sia lo Stato eh, e quanto lo Stato sia lo scafista ecco come dire, dicevo eh, purtroppo eh, credo che il problema di coscienza secondo me che giustamente ci dovremmo, porre, ci dovremmo porre tutti anche i politici è che queste persone in qualche modo so, sono le vere vittime, sono utilizzate per scopi politici, per scopi criminali, quindi come dire, qualsiasi accordo da farsi o fatto dovrebbe comunque privilegiare il fatto che eh, queste persone hanno una dignità e quella dignità non, non, non può vederle eh, in mare in queste condizioni e merce di scambio eh, o tra scafirsi o tra stati pirati. Ecco. È eh, secondo me quello che mh, bisogna risvegliare in qualche maniera il fatto che queste persone sono persone umane e non è dignitoso trattarle come fossero merci. E a me pare che invece mh, insomma, continui ad essere così, cioè a essere trattati come, come merce.
2: E secondo lei, quale può essere una soluzione politica a questo problema? Prima di tutto, è un problema che l'Italia può fronteggiare da sola.
7: Io non so se può fronteggiarlo da sola, è, che è certo che è un problema che l'Italia deve fronteggiare, da sola con qualcun altro comunque è un problema che deve fronteggiare e principalmente è un problema appunto come dire, morale, nel senso che eh, non mi posso permettere, visto che lo so, che queste persone vengano trattate in quel modo, eh, cioè siano merci di scambio, siano merce utilizzate, siano merci da macello, questo secondo me è il primo pensiero che i politici dovrebbero farsi, o da solo o con altri, però il problema è lì, e, secondo me, a parer mio, cioè la, la Libia o le Libie è il posto dove la gente emerge e, e questo non può essere, secondo me l'immigrazione è un problema secondario, il problema principale è, è, è dire, oh ma quelle persone hanno una dignità, Insomma, la, prima, la prima vera salvezza per quelle persone è riconoscere la dignità, poi ci sarà anche la
2: salvezza in mare.
7: Eh, però la prima salvezza è riconoscere la dignità e oggi non lo facciamo a me pare che non lo facciamo
2: è un atteggiamento è una una visione che io condivido con lei detto tra noi senta come possiamo provare a bloccare queste partenze
7: è un atto criminale quindi basterebbe un'attività di polizia come si è fatto da tante parti è un'attività criminale eh, né più né meno dove c'è lo sfruttamento delle persone dove eh, purtroppo ne, ne ho viste tante sfruttate raccontavo anche nell'intervista pensate a quello che fanno le donne è eh, un'attività criminale quindi ci vorrebbe eh, una presa di posizione come, di, di polizia di rispetto dei diritti delle persone ecco, eh, prima di andare a cedere delle motovedette di andare a fornire delle, sono tutte cose che non, di fare come dire, delle regole di condotta sono tutte cose che non risolvono nessun tipo di problema.
2: Certo. Però senta, si discute di rendere responsabile e rendere quindi paese di arrivo la nave della ONG sulla quale si viene raccolti a seconda della bandiera che batte, quindi una nave di mm-hmm. una ONG tedesca dovrebbe portare i profughi ad Amburgo e non a Malta o alla Valletta. Poi c'è sempre questo dibattito mm-hmm. del porto del primo porto disponibile, c'è chi dice eh, per quale motivo arrivare fino all'Italia quando c'è vicina la Tunisia? Queste sono eh, questioni, diciamo così, che lasciano il tempo che trovano oppure sono in fondo il nocciolo di questa vicenda?
7: Ma io, io credo che in qualche modo siano appunto dei pagliativi. Delle... Mi scuso se mi ripeto, ma se, secondo sì. me, un paese grande come, come l'Italia dovrebbe. Eh, Pensare di fermare un traffico di esseri umani è la prima cosa eh, quello deve fare poi tutti gli altri tentativi sono un modo per scaricare il problema e lavarsi la coscienza però mi sembra che la coscienza dovrebbe essere toccata dal fatto che molti di queste persone sono sfrutto di tratta molti, non dico tutti molti e quindi forse questo è il primo problema eh, porre fine a questo eh, poi dove sbarcarli dove credo che sia una questione di forma ma non di sostanza ecco, secondo me manca ancora proprio la sostanza
2: senta un'ultima cosa c'è un rischio terrorismo in questa immigrazione?
7: sicuramente per quello che ho visto io c'è un rischio criminalità mm. quello certo perché più di una persona insomma noi abbiamo segnalato eh, alle forze di polizia e quindi la mia esperienza mi dice che c'è un rischio criminalità, c'è certamente, e sul rischio terrorismo non le saprei dire perché non ho come dire, quelle conoscenze approfondite, però sul rischio criminalità certamente sì, certamente
2: sì. E la mia esperienza mi dice di sì. Capisco. Senta, un'ultima cosa. Al momento, al di là della, dell'emigrazione clandestina, secondo lei qual è l'altra grande emergenza di cui l'Italia si dovrebbe occupare nel Mediterraneo per quanto riguarda la sicurezza?
7: Eh, eh, io credo che innanzitutto ci, ci dovrebbe essere un tentativo di parlare, di, di avere rapporti con i paesi del nord Africa. Mm. Come dire, di, di, di attivare delle, eh, dei buoni rapporti con i paesi del Nord Africa, eh, rimanendo chiaramente se stessi, ma ehm, incentivando delle relazioni con i paesi nordafricani, mostrandosi al Nord Africa per quello che si è, per quello che si ha, per la cultura che abbiamo e ehm, per la capacità di risolvere tante problematiche che noi abbiamo. Ehm, e Quindi costruire un rapporto con questi paesi che si interfacciano con noi, eh, che sono paesi in sofferenza, in difficoltà e che avrebbero bisogno anche… Come dire, del eh, nostro modo di fare in qualche modo, secondo me l'avere la questi rapporti s- sarebbe importante, poi io credo che il primo problema italiano principale oggi come oggi è, chiaro, è un problema demografico, ma, ma
2: non può essere risolto con l'immigrazione di questo tipo, ecco come dire… E... Certamente senta. Io Ma la qua. ringrazio molto del suo tempo. Abbiamo okay. un'ultima telefonata prima di lasciarci. Pronto, sì. chi è là?
4: Sì, chi è qua? Sono Antonello Dal Veneto, Ciao, caro Tonello. Antonino. Buonasera anche il tuo ospite.
2: Grazie,
7: Preto. grazie, buonasera.
4: Ecco, volevo farle notare, caro ospite, che, per esempio, attualmente dove si stanno giocando i mondiali lì nel Qatar. Ci sono un sacco di di turisti e di di spettatori che sono tunisini oltre che marocchini. Allora non ci vengano a raccontare che i porti del Marocco e della Tunisia non sono sicuri. Primo. Secondo, il problema lo stanno eh, gettando addosso nelle spalle dell'Unione Europea. E deve essere le Nazioni Unite, le Nazioni Unite che devono affrontare il problema e risolverlo una volta per sempre. Altrimenti che ci stiamo a fare le Nazioni Unite? Grazie, grazie.
2: Grazie tante, grazie
7: prego. Eh, per quanto riguarda il problema tunisino, come dire, io condivido che c'è, eh, e i dati lo dimostrano, che attualmente è il paese dal quale riceviamo più immigrazione clandestina e, e la Tunisia non è un paese in guerra, Eh, Come dire, eh, avrà le le proprie problematiche interne, quindi soffrirà di una crisi economica, certamente sì. Ma non è un paese in guerra, anzi, è un paese con il quale abbiamo anche ottimi rapporti. E e quindi è chiaro che questo dovrebbe far porre qualche domanda a chi ha la possibilità di prendere delle scelte, questo sono 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 d'accordo anch'io, cioè non si tratta più di gente che scappa da guerra, i tunisini no, non sono di questo tipo. E, e poi su chi possa risolvere il problema va benissimo, l'importante è che però il, possono essere le Nazioni Unite e va benissimo, qualora le Nazioni Unite abbiano una capacità di risolvere dei problemi. E, e, l'importante è che, che, che risolvano il problema, credo principale, cioè la dignità delle, delle persone che sono forzate a, a muoversi. Cioè, e, la mia esperienza mi dice questo, quell'immigrazione almeno nel 2016-2017, nel nella stragrande maggioranza dei casi, non, è non era un'immigrazione volontaria. Quella del Tunisi non la può essere oggi, certamente lo è per tanti motivi, ma quella di prima era solo traffico di merce umana e, e quindi chi può risolvere lo faccia, io spero che lo faccia l'Italia, come dire, anche come capacità morale, come, ehm, come dire, per la sua storia. Eh, per la sua grandezza come nazione ecco, io, io spero solo questo ma è chiaro che chiunque lo faccia ben venga insomma.
2: è un auspicio eh. che condividiamo io la voglio ringraziare del eh. suo tempo e della sua disponibilità ci mancherebbe, è stato un piacere E ringrazio al piacere per di risentirci allora comandante Ricci, grazie a presto, la ringrazio grazie. ancora, arrivederci Arrivederci. Bene, eh, io voglio ringraziare Cristian Ricci che appunto è un ex ufficiale della Guardia Costiera ma è un esperto di sicurezza marittima per eh, questa testimonianza che voglio dire viene da una persona che se ne occupa in prima fila. Poi ancora nel frattempo sono arrivate anche delle zappe da parte vostra 346 642 3466427756. Eh, Mary, buonasera, le cose non sarebbero arrivate a questo punto se 30 anni fa avessero ascoltato la Lega e aiutarli a casa loro. Ciò che è ora che si comincia a pensare in mezzo mondo, hanno solo 30 anni di ritardo i democratici progressisti e benefattori. Ma pur di voler avere ragione hanno causato male a tutti i paesi sfruttati dalle grandi potenze. Poi ancora, Ermanno, se ho ben capito, l'intervistata ha detto in poche parole che bisogna intervenire a terra in Libia e fare piazza pulita. No, non ha assolutamente detto questo, anzi mi sembra che abbia usato delle parole eh, misurate, ma ha detto che bisogna trovare un modus operandi con eh, la Libia, un modus vivendi con la Libia, e che è tutt'altra cosa e che ha tutt'altro a che fare. Eh, allora, un attimo perché sto rispondendo anche al buon Zennaro che, eh, diciamo così, questa sera deve slittare eh, di altri 30 minuti, quindi lo sentiremo alle 19.30 anziché 19.05, insomma mi sembra che gli argomenti non manchino. Mm, Apriamo il telefono allo 0266203529, da questo momento i telefoni sono aperti, due telefonate, pronto chi è là? Ciao Antonino,
8: sono Marco Damantova.
2: Amata e adorata, carissimo, dimmi. Sarò
8: breve perché so, ho sentito che c'è un'altra telefonata dopo di me, siamo vicini alle 7. Mi sarebbe piaciuto interloquire un attimo con il tuo ospite perché secondo me ha fatto dei ragionamenti di buonsenso. L'unica cosa che mi ha un po' stupito è quello inerente all'Italia, un grande paese, dovrebbe farsi carico, come se noi non avessimo nemmeno un problema in casa. Allora, eh, le, le considerazioni sono due. Eh, allora, I paesi, allora l'Organizzazione Mondiale, eh, scusami, l'ONU dovrebbe occuparsene, mm. l'ONU non se ne occuperà mai, perché l'ONU comprende tutti i paesi del mondo e una stragrande maggioranza di questi paesi secondo me se un po' di gente se ne va dalle loro terre è un grande favore per loro. Uno perché non sono in grado di mantenere tutta la loro popolazione, due soprattutto se se ne vanno i criminali, quelli magari li mettono anche loro direttamente sulle carrette, quindi secondo me questa è una cosa che assolutamente non è fattibile da questo punto di vista. L'altra invece è legata a quanto possono fare comodo i clandestini o gli immigrati anche nei paesi occidentali, sono l'esercito industriale di riserva, che, te, che tendono, che sono portati a ridurre il costo del lavoro perché do, naturalmente quando l'offerta è tanta la domanda non ha problemi tu non vuoi lavorare per 700 euro al mese tanti ce ne sono tanti fuori che possono farlo al tuo posto
2: ciao Antonino, grazie grazie a te a proposito dei tunisini e dei marocchini che si trovano nel Qatar molti di questi sono anche ex operai che hanno contribuito a costruire gli stadi dove oggi si gioca il mondiale mondiale che io non ho assolutamente non, non seguo non me ne frega assolutamente niente questa volta e devo dire la verità non me ne può fregare di meno di questo mondiale proprio per tutti i problemi di sfruttamento e di diritti che sono collegati a questa manifestazione parliamo solo di calcio? no, non parliamo solo di calcio perché non è l'oppio dei popoli altra telefonata, pronto chi è là? Ciao, sono Mauro Di Reggio. Ciao Antonino. Grande, dici.
9: Dunque, c'è una grandissima quota di, 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 di popolazione immigrata che vengono dal Bangladesh. E il Bangladesh non è di certo confinante con il Sahel o meno. Succede che in Bangladesh, tramite una fondazione un, un ONG che è la più grossa che c'è, che è finanziata dalla fondazione Clinton e da Bill Gates, offrono il microcredito per l'emigrazione, per cui loro contraggono il debito in Bangladesh, arrivano senz'altro tramite volo, perché indubbiamente dal Bangladesh farsela a piedi fino in Libia è impossibile, no? e dopodiché si vengono trasportati qua e ti ricordo anche una cosa il Bangladesh sta crescendo a dei livelli di di aumento come l'Africa del 400% in 40 anni e ricordo anche che il Bangladesh anni fa ad H sei industriali italiani sono stati scannati come maiali in un ristorante per cui io con quelli del Bangladesh non è che li vedo molto bene ciao
2: Eh, Grazie a te, nel 1985 ne hanno scannati 39 nel Belgio, che facciamo con i belgi ci vediamo male, purtroppo gente buona e gente cattiva ne trovi ovunque, non è è questione di di nazionalità, per quello che mi riguarda non c'entra assolutamente niente. Resta il fatto però che eh, certamente c'è da seguire tutta una situazione in evoluzione, l'Italia non può fare da sola, è un problema che deve affrontare insieme con l'Unione Europea. Perché se l'Unione Europea e segnatamente paesi dalla spocchia cisalpina tipo la Francia continuano a fare discorsi del genere, ve la dovete vedere voi, mi dispiace per voi, ma così non è o il confine è confine europeo e lo pattugliamo tutti assieme e ognuno si accolla la sua quota, o se no ridiscutiamo anche le radici di questa Unione Europea che altri usano per motivi economici e nei confronti della quale abbiamo sempre avuto questo complesso di inferiorità che per quanto mi riguarda è immotivato. Pausa e poi niente po' di meno che la stangata di Entertainer 1973 di Scott Joplin a tra poco.
0: Tutte le domeniche dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta.
1: Antonino Danna.
2: Oh, Erie, eccoci siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Eh, siete, io sono Antonino Danna, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E allora, noi riapriamo ancora le linee allo 0266203529. E naturalmente, let's up al 346-642-7756, se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il whatsapp che dir eh, voglia Sì, avete ascoltato le parole di cristian ricci a proposito del tema dell'immigrazione eh, ripeto il concetto che l'italia possa fare da sola non credo sia il caso tra l'altro noi veniamo da anni nei quali si è parla- l'italia è stata sostanzialmente eh, lasciata sola e di conseguenza sarebbe anche il caso di assisterla non fosse altro che voglio dire siamo probabilmente il ventre molle di tutta l'Unione Europea per quanto riguarda la difesa dei confini e il problema dell'immigrazione clandestina quindi i fratelli d'Europa potrebbero anziché romperci le scatole con la loro attenta vigilanza potrebbero smuovere i loro cospicui fondoschiena e venire a darci una mano nel pieno del Mediterraneo oltre a questo il nostro paese come vedete Necessita disperatamente di una politica araba mediterranea e di mediterraneo allargato, che è quello che dice pure il nostro Andrea Costantino ogni santa mattina nel corso della rassegna stampa con Giulio Cainarca, seguitelo alle 8.35, da quel degli Emirati Arabi Uniti dove si trova sostanzialmente agli arresti domiciliari, per un caso che è politico non è altro. E speriamo davvero che il governo italiano lo riporti a casa sano e salvo perché è due anni che sta lì in purgatorio, non si sta certo divertendo. Abbiamo bisogno di una politica araba, di una politica mediterranea, di una politica mediterranea allargata e di una politica africana. L'Italia non può pensare di eh, chiudere gli occhi davanti all'Africa. Per questo, a maggior ragione, aiutarli a casa loro non significa l'intervento caritatevole che mantiene la povertà, perché la povertà è anche controllo. La ricchezza no, nel benessere ognuno fa quello che vuole. La povertà significa che si vive giorno per giorno e puoi essere indirizzati in qualsiasi modo. Allora facciamo un'altra cosa. Facciamo che anziché fare carità pelosa al uh, continente nero... Ci si impegna nei confronti di un continente simile, allora vedete che diventa una terra di opportunità, di business, stiamo parlando del continente più ricco del mondo di risorse naturali, oro, diamanti, petrolio, uranio, qualsiasi cosa, litio, strategico litio, in quel del Congo. Eppure questo che dovrebbe essere e potrebbe essere sulla carta economicamente parlando un gigante in grado di schiacciare persino noi, l'Europa che siamo a oggi il più grande mercato, il più ricco mercato del pianeta, bene, vive nella miseria più totale. Ci sono dei regimi da fogna, ci sono dittature ridicole, ci sono le corti islamiche che hanno il potere in quella che era la Somalia, Somalia italiana dove i nostri soldati quando vanno in missione vengono fermati dai più anziani e gli dicono quando è che tornate, quando è che tornate, certo non sognano le sfilate a via dell'impero sotto gli occhi di Mussolini, ma certo è che l'Italia, la Repubblica Italiana, vorrei ancora ricordarlo, ha avuto una sua epopea colonialista con l'AFIS, l'amministrazione fiduciaria della Somalia italiana per la quale l'Italia è stata pubblicamente lodata e ringraziata dalle Nazioni Unite nel 1960. Eppure noi non abbiamo una visione di questo. Abbiamo dimenticato sostanzialmente quello che, eh, quello che, che potremmo e dovremmo fare nel Mediterraneo, perché se le aziende italiane... Lavorano in Libia se le aziende italiane lavorano in Tunisia, in Algeria, in Egitto e così via. Non solo danno lavoro, ma creano, creano benessere, creano ricchezza. E torniamo sempre alla classica domanda: cos'è meglio lavorare al sicuro dentro una fabbrica a Tunisi, ad Algeri, al Cairo? a fare quello che volete voi a costruire elettrodomestici automobili quello che volete voi o morire su un barcone nel Mediterraneo o salire sulla nave delle ONG questa è la domanda questa è la domanda Ermanno, a proposito di Mediterraneo che fine ha fatto il ministro per il mare Musumeci, non pervenuto ma guarda che il ministero del mare però non riguarda questioni politiche riguarda non tanto il tema dell'immigrazione non l'immigrazione quanto il tema eh, della tutela ambientale del mare ma anche e soprattutto il tema per esempio di tutte le zone esclusive economiche che questo paese dovrebbe eh, dovrebbe eh, dichiarare nel Mediterraneo perché in applicazione della convenzione internazionale di Montego Bay del 1982 eccetera 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 gli stati possono dichiarare determinate porzioni di mare come zona di loro interesse esclusivo economico e quindi gli dicono no no qua ci peschiamo solo noi qua estraiamo solo noi e così via i turchi che non sono stupidi hanno allungato le loro zone di interesse esclusivo fino al, dalla, dalla Turchia, dalle coste dell'Anatolia fino alle coste libiche se voi guardate sull'Atlante o se guardate su Google Maps vi accorgete che hanno un concetto diciamo abbastanza estensivo di risorse, di zona, di zona economica esclusiva e questo ha portato a ulteriori attriti anche di tipo militare con la Grecia quando questi signori sono andati a fare qualche buchetto nel mare vicino a Castel Rosso. Castel Rosso è l'isola dove è stato girato Mediterraneo un paio di anni fa, sono successe queste cose nell'estate di due o tre anni fa. I turchi erano andati a fare qualche buchetto nelle zone vicine Castel Rosso e i greci sono andati con la marina e gli hanno detto «No, qua è meglio che le manine sante non ce le mettete». Perché? perché quella, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, è zona piena di gas, è il famoso Mediterraneo orientale di cui parlavamo ieri sera e di cui abbiamo spesso parlato. Io lo so che che sembra un discorotto, però questo è il fatto. Questo è il fatto. E allora, siccome noi ultimamente non abbiamo avuto un ministro degli esteri, non abbiamo avuto una politica estera, Tutte queste sfide adesso si sono sommate e sono tutte sul tavolo di Antonio Tagliani. Questo è il fatto. E questo governo se ne deve occupare. E badate, non è un discorso che risolviamo nel giro di sei mesi. Qui si tratta di impostare una serie di accordi di modus vivendi, di modus operandi e così via eh, che hanno bisogno di anni per essere approntati, hanno bisogno di anni per essere rispettati per essere portati avanti. Non sarà facile, non sarà assolutamente facile. E questa è una sfida sulla quale si basa e si misurerà la serietà e la credibilità politica di questo Paese anche all'estero. Anche all'estero. Per questo è necessario avere le idee ben chiare, perché potete avere tutta l'Europa che volete, ma i piedi di questo Paese saranno sempre a bagno nel Mediterraneo. E lì o ce la gestiamo noi, perché tanto gli altri regali non ce ne faranno, come non ce ne hanno fatti i nostri amici quelli che hanno firmato il Trattato del Quirinale, cioè i francesi, non ci faranno regali gli spagnoli, non ci farà regali nessuno di questi qui. Qualcosa potremmo fare se ci mettessimo insieme con i greci, i ciprioti, Israele, e cominciassimo ad alzare un pochettino la voce. Allora forse le cose comincerebbero a cambiare e poi sempre appunto accordi, 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 ripresentare, riaffermare la presenza dell'Italia nel Mediterraneo, presenza che non c'è stata negli ultimi anni, presenza sulla quale noi non abbiamo più né una strategia né una visione a lungo termine, né una visione a lungo termine, se no avremmo le imprese italiane a costruire dighe, raffinerie, strade, autostrade, porti in tutta l'Africa settentrionale, quantomeno quanto meno. Mentre invece bu Cosa succede? Bu. Nel frattempo i cinesi vanno un po' dappertutto e si prendono tutto quello che c'è. Bene così. Se ci va bene così, io non ho altro da aggiungere, tanto ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede chi che sia, che problema c'è. Va bene, allora, si sono fatte le 19.13 e 52 secondi. Vi... Ecco, Antonino, abbiamo una chiamata. Oh, pronto, chi è là?
10: Sono Gianni da Genova, ciao
2: Antonino. Ciao Gianni, è onore e alla stavo, superba, dici. Stavo Dicci. con molto
10: interesse quello che stavi dicendo, dalla nostra politica estera.
2: Sai Gianni, invece, che certe volte io mi, mi, mi sento Vox clamans in deserto, la voce che grida nel deserto.
10: Noi ce l'avremo un'agenda eh, di Enrico Mattei che è ancora valida adesso a distanza di
2: tanti anni e quello, eh, quello è morto per questo quella
10: della collaborazione con i paesi africani come no? quello che aveva fatto Berlusconi con tutti i difetti che ha sempre avuto ma quello di pratica di mare mm. e anche quello di aver fatto accordi con Gheddafi per costruire e per, e per, e per creare diciamo dell'occupazione in Libia che ricordiamoci che prima della della distruzione diciamo così della guerra in Libia la Libia era il terzo paese africano come PIL quindi non erano proprio così degli scappati di casa e poi per quanto riguarda con l'Algeria, la la Tunisia eccetera bisogna restare a dei rapporti come aveva fatto come aveva insegnato molto bene Enrico Mattei della, di collaborazione per esempio i pannelli solari i pannelli solari non è che si devono fare qui in Italia per, per togliere del suolo l'agricoltura che c'è già la schifezza del far to fork quelle schifezze lì che, che vogliono imporre ma fanno nei deserti africani mettersi d'accordo col paese della Tunisia o dell'Algeria dato che con l'Algeria come è ben ricordato più volte Enrico Mattei è considerato come eroe naz- errore nazionale perché aveva aiutato il, il popolo algerino contro la, la pervicacia de, dei francesi e di conseguenza fare dei de, pannelli solari là in, 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 nel, nel deserto del Sahara naturalmente cercare di farli in Europa i pannelli solari non farceli venire dalla Cina e poi far, trasportarli con la terna, la cyber, insomma, con società preposte per fare il passaggio, e cioè la vendita del prodotto a, all'Europa, con i pannelli solari nel deserto. E una collaborazione fattiva con quei paesi, e del bene se ne sta bene tutti, come si dice il proverbi.
5: Certo,
2: Però... e, e lì ci vorrebbe il metodo Mattei, cioè... 50% degli utili a voi 50% degli utili a noi e il personale ve lo, forniamo, ve lo, formiamo, vo- ve lo formiamo noi gratis che era quello esatto. che faceva Enrico Mattei
10: eh, infatti, ma e infatti, in questo modo la, la, l'Algeria ti diventa paese
2: produttore di energia elettrica che lo esporta pure, energia pulita
10: esatto eh, ma, però bisognerà bloccare quella schifezza lì se esce fuori quella di Di Maio perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra eh. cioè, ma guarda un io lì
2: più ci penso e più mi dico ma è possibile che uno col curriculum del ministro Di Maio, dell'ex ministro Di Maio possa aver battuto secondo una commissione indipendente per Giunta, io vorrei sapere chi siano i membri di questa commissione indipendente, cioè li voglio proprio vedere in faccia, voglio sapere oh. chi sono, questi hanno preferito gente con una laurea ad Harvard e a Cambridge e ad oxford hanno preferito gente così cioè hanno preferito di maio a individui concorrenti di questo genere ma di che cosa stiamo parlando È come se alla guida del cern di ginevra ci presentassimo io e carlo Rubbia. io di fisica atomica ne capisco quanto un tubo quello è un premio nobel che ha vinto <ride> che ha vinto il premio nobel per le sue ricerche ed è un genio però prendono me anziché lui eh, c'è qualquadra che eh. non cosa direbbe qualcuno. Eh, ma, eh. ma bisogna cercare
10: di bloccare questa situazione perché se è vero che Draghi o anche da Quirinale hanno dato quel, quel nominativo lì è, è, un, è un controsenso anche nel, nei confronti del governo che è appena in carica perché ci ha lasciato una patata bollente altro che campanella, lì ci ha lasciato una bomba a orologeria.
2: Ma guarda, non sì, è solo un controsenso, è anche uno sgarbo ha fatto quello che verso ha il governo potuto attualmente, Perché
10: non è facile, ci hanno lasciato delle mine che esplodono da un momento all'altro e Giorgetti ci avrà da fare, perché lui è sicuramente una persona in gamba in quello, ma però ci hanno lasciato un, un campo minato eh, di quelli come ci deve
2: guarda io sono d'accordo con te però io credo che questo governo farà sentire la sua voce perché eh, ribadisco eh, intanto è stata una scorrettezza del governo uscente nei confronti di quello entrante perché quando te ne vai non puoi prendere delle decisioni di questo genere Eh, queste sono decisioni che un governo moribondo non può prendere perché intanto sono eh, straordinaria amministrazione Secondo legano le mani a quello entrante e non si fa, forse sarebbe ora di fare una legge sulla transizione da un governo all'altro, perché sarebbe anche ora di avere, diciamo, dei criteri certi su quello che è l'ordinaria amministrazione e quello che non lo è, uno fare una due. specie di spawn, fare una specie come? Di
10: spawn come fanno l'America perché. Se ti messo i bastoni tra le ruote, eh, come fai a, a fare? Il tuo eh, programma? Ma il
2: problema, sai qual è? Il problema è che mentre in America il presidente che viene eletto ha la fiducia eh, direttamente vabbè. dal popolo è automatica, il vabbè. governo che si forma qui deve avere la fiducia dalle camere. Per cui che cosa succede? Tu hai un governo uscente che comunque è legalmente insediato. È un governo entrante che ancora non ha avuto la fiducia dalle camere. Eh, per cui tu che fai? I segreti eh. di Stato li passi a una che ancora è una privata cittadina nei fatti, perché se il governo non ha la fiducia delle camere non può esistere, non può agire, eh, non okay. può fare nulla. E vedi, c'è questa differenza per cui sai, dire, fare la transizione in America è diverso, perché tu hai... Un'amministrazione uscente che ha avuto la fiducia del popolo, un'altra che ha la fiducia del popolo perché c'è un presidente entrante, c'è un'amministrazione e così via. E di conseguenza allora non sono un presidente Eh. e un privato cittadino che si parlano, ma sono due presidenti. Eh, Mentre eh. qui tu hai uno che ancora è là e l'altro che ancora deve entrare e avere la sua, la sua fiducia nelle camere, perché nei fatti eh, pur, Purtroppo il, il PD ha, non ha, ha una
10: faccia come puntini puntini eh.
2: Loro eh, sono nati Guarda, per esempio io una cosa che metterei è un principio di spoil system automatico, tutte le cariche che vengono nominate all'interno di un governo decadono all'atto della sua caduta, basta, Eh, cioè tu non puoi negli ultimi giorni in cui lasci Palazzo Chigi pigliare e fare Eh. un'infornata di nomine perché bisogna fare l'assalto alla diligenza, questo non lo puoi e non lo devi fare, allora fai Eh, una legge, me ne nomini 50, l'indomani tu cadi e quei 50 manca un giorno di stipendio si pigliano, vuoi vedere? Eh.
10: Speriamo che, 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 che lo mettano in pratica, perché è una cosa di buon senso quella lì.
2: Eh, un saluto un Dovrebbe così essere, perché così almeno il sistema si pulisce da solo. Per esempio. Oh, altre zappe. Buonasera Antonino, noi scontiamo il fatto che la sinistra negli ultimi 40 anni, quando abbiamo cercato di avere una politica africana, ha agitato l'argomento del fascismo con le colonie. È vero, è vero. Ribadisco, eh, sinistra che ignora e ignorante nel senso che ignora il fatto che la Repubblica italiana, quella con la Costituzione più bella del mondo, ha esportato i principi della Costituzione più bella del mondo, nata dalla Resistenza, eccetera, 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 nella Somalia italiana, che era una colonia del Regno d'Italia, appartenente all'impero italiano. E questo è un fatto. È tempo, dice il nostro Alessandro da Bologna, è tempo di aprire una pagina nuova, sono d'accordo, e di indirizzare la politica dei paesi africani come la Libia e gli altri nostri confinanti. Complimenti per la tua trasmissione, come al solito interessante e approfondita, grazie a te, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno, un abbraccio da Alessandro da Bologna, un abbraccio pure a te, la Lega è sempre stata la voce nel deserto, buona serata Mary. Vabbè, eh, la Lega è al governo. Quindi ora non, siamo più, non c'è più il discorso la voce nel deserto, questo è un tema che riguarda tutta la compagine di governo e il fascismo non c'entra assolutamente niente, c'era nell'accordo tra Gheddafi e Berlusconi la, costituzione, la costruzione di una ferrovia e di un'autostrada litorane della Libia che andasse da un confine all'altro, come fu la via Balbia che fu fatta da Italo Balbo. Ma voi provate a pensare un'infrastruttura del genere che va dal Cairo o comunque dall'Egitto fino a Rabatti, in Marocco, e lì si raccorda con l'alta velocità marocchina, perché sì, il Marocco ha il TGV ha un, e sta infittendo la sua rete ad alta velocità. Voi provate a immaginare che quanto sviluppo può portare un, 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 un'infrastruttura del genere. Quante imprese italiane possono sorgere lungo queste due vie di comunicazione? Per esempio, per esempio. Però questo significa anche occuparsi della Libia, occuparsi delle due Libie, pacificarle, far sentire la propria pressione, il proprio prestigio, il proprio peso, la propria moral suasion, ed è, ripeto, un lavoro che richiede anni. Poi ancora, Maurizio, ciao, siamo troppo corretti, meno applausi a Draghi e a Mattarella che dovrebbe essere contestato dove va, altro che no Meloni Day. Ma guarda, il punto è che eh, sì, Draghi non è stato corretto, non è stato corretto. Se, la, se l'invito a nominare Di Maio è venuto da lui, non si è comportato in maniera corretta verso eh, Giorgia Meloni e verso il governo entrante. Poco da dire. Per questa maggior ragione, ripeto, ci vorrebbe una normativa a proposito della transizione tra i due governi e soprattutto introdurre il concetto dello spoil system. Un governo che è incaricato per gli affari correnti non può procedere a delle nomine, per esempio il Leonardo, dentro le aziende aziende privatizzate, dentro tutta una serie di settori. Non lo puoi fare, perché te ne stai andando, e questo è il punto. E siccome te ne stai andando... A maggior ragione deve essere il governo che entra a fare queste. A prendere queste decisioni, non puoi farlo tu, perché se lo fai metti i bastoni tra le ruote a chi entra, e non è carino, e non è carino. Eh, ma il governo è durato solo sei mesi, chi se ne frega, la prossima volta fai un governo che dura di più. Anche perché magari la prossima volta, se l'Italia diventa una repubblica semi-presidenziale o presidenziale, Magari che cade il governo ce ne freghiamo un pochettino di più, visto che abbiamo un presidente della Repubblica eletto dal popolo che ha determinate responsabilità verso il paese. Però, ripeto, secondo me sarebbe il caso di cominciare a normare la successione tra i due governi, la transizione tra i due governi, introducendo dei divieti e questo sistema di spoil system, così magari anziché fare 50 nomi nell'infornata degli amici, dei parenti, degli amici, degli amici, amanti e quant'altro, o quel che è, un governo se ne va e l'altro entra e si trova tutto, tutto il carrozzone sistemato, ora non stiamo parlando di questo, sto facendo un esempio generico, cioè almeno così troviamo, diamo la libertà a chi entra di disporre come meglio crede, e se no vincono sempre loro non mi pare manco giusto, voi che dite? Va bene, allora io direi che ehm, abbiamo ancora un paio di minuti per prendere una telefonata allo 0266203529 oppure altre vostre zappe al 346-642-7756 e poi dopo ce ne andiamo in pausa e finalmente dovremmo riuscire a entrare in comunicazione con Antonio Zennaro per conto corrente perché questa sera si parla di finanziaria, sarà un'edizione molto sprint di conto corrente stasera però tranquilli perché antonio zennaro è con noi e lotta insieme a noi tranquilli che non ce lo perdiamo eh, giulio cesare che cosa abbiamo all'orizzonte telefono zappa mm. non si sa non ti sento nemmeno giulio cesare sei sparito antonino
1: sono riuscito a raggiungere antonio zennaro quindi subito dopo la pubblicità, 30 secondi, mettiamo la sigla
2: allora andiamo in pausa e poi Antonio Zennaro con Conto Corrente a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Va ora in onda Conto Corrente, Economia e Finanza per Tutti. Conduce Antonio Zennaro. Vale! E la
1: linea va subito da Antonio Zennaro e da Antonino Danna.
2: Oh, stasera in apparizione telefonica, ma eccolo qua con noi, Antonio Zennaro. Ciao Antonio. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Antonino, buonasera,
11: scusatemi, ma sono appena sbarcato a Milano per degli impegni di lavoro, quindi non ho potuto fare, ero in aereo, quindi non mi potevo collegare. Quindi mi scuso con tutti gli ascoltatori.
2: Benissimo, benissimo. Allora, eh, senti il tema di stasera mi sembra piatto ricco micificco. Che si fa con questa finanziaria? Come ti è sembrata la finanziaria?
11: Allora, la finanziaria è stata presa bene dai mercati mm. perché comunque c'è cioè, quello che era stato promesso e l'inizio di tutta una serie di cantieri dalla previdenza, a anche alla semplificazione, riduzione del reddito di cittadinanza, ha anche gli aiuti alle famiglie con reddito più basso, ha anche una riforma del 110, eh, quindi si può dire che quello che era stato promesso si sta iniziando a farlo, ovviamente è la prima legge di bilancio e quindi non è che puoi fare tutto dalla mattina alla sera, quindi questo è stato apprezzato dai fondi di investimento, dai mercati come un atteggiamento responsabile da parte del governo e quindi questo è sicuramente importante perché non è che si è arrivato là e si è eh, spaccato tutto no? con anche eh, promesse no? economico-finanziarie, quindi sicuramente il, um, eh, questo è stato visto come un atteggiamento responsabile. Eh, ma quello che deve essere fatto bisogna prima o poi iniziarlo e questo è stato fatto, dopodiché eh, bisogna capire come poi eh, verranno ampliate, rese operative tutta una serie di cose come ad esempio il tema reddito di cittadinanza, no? perché eh, sicuramente ci sono otto mesi per fare la riforma, quindi il governo ha preso tempo nel frattempo ha semplificato, ridotto gli impegni su questa voce di spesa in attesa poi di trasformare, secondo me molto probabilmente poi si andrà verso incentivi alle imprese, eh, quindi trasformare il reddito da reddito da divano a reddito di lavoro, quindi permettere alle persone di lavorare, formarsi e non stare a casa 3-4 anni come è accaduto adesso, perché se tu stai a casa 3-4 anni e non lavori neanche un giorno, tu perdi il contatto anche col lavoro e non vieni formato per quello che può essere l'esigenza lavorativa delle aziende, delle imprese. Quindi lo Stato ti deve mettere in una condizione di lavorare, però non meglio che farlo con un'impresa? Cioè, se io vado a lavorare da un artigiano e quell'artigiano mi forma, mi permette di lavorare, magari all'inizio diventa un reddito di inserimento lavorativo e poi successivamente, magari se sono bravo mi conferma il lavoro, quindi questo atteggiamento un po' più pro, pro impresa no? del nuovo governo viene visto bene, viene visto una risposta eh, a un contenimento dei conti pubblici, perché mm. è vero che potevamo anche fare 70, 80, 90, 100 miliardi di deficit, ma questo deficit poi il governo italiano deve andarlo a finanziare sui mercati e l'abbiamo trattato in una delle puntate di eh, Conto Corrente, no? Sì. l'aumento del costo del, degli interessi sul debito. Quindi eh, fa bene il governo, secondo me, in questa fase a non esporsi troppo, perché è un governo di centrodestra, un governo di destra, un governo che non è della sinistra globale dei poteri forti. Quindi ogni passo falso che avrebbe fatto questo governo che ha gli occhi addosso di tutto il mondo, poteva far mettere in difficoltà e quindi aprire ad esempio una tempesta finanziaria far schizzare il rendimento dei titoli di Stato al 9-10% e metterci in difficoltà quindi Bello. ben buona la risposta del governo e mi sembra poi sulle infrastrutture che Matteo stia creando le premesse per una rivoluzione sulle infrastrutture però questo non ne parleremo nelle prossime puntate
2: Va bene, avremo modo naturalmente di discutere pure di questo. Intanto apriamo i telefoni allo 0266203529 se volete intervenire e parlare con Antonio Zennaro oppure 3466427756 se avete voglia di eh, dire la vostra attraverso il Whatsapp o la zappa che dir voglia. Tra l'altro ti vorrei leggere una cosa che ha eh, scritto appunto Uh, un, un nostro ascoltatore uh, anzi una nostra uh, sì un nostro ascoltatore la tregua fiscale doveva interessare chi ha dichiarato e non ha potuto pagare ora iniziamo con i distinguo per quanto riguarda la, uh, la tregua fiscale qualcun altro dice invece saldo e stralcio uh, anche per le cartelle che arriveranno fino al 31 di dicembre di quest'anno tu che ne pensi
11: allora Antonio, diciamoci io personalmente e culturalmente sono a favore di un condono, so che sta cosa fiscale, cioè creare una vera grande pace fiscale e eh, ristabilire un patto tra cittadino e fisco, però questo deve essere fatto solo se tu cambi completamente il sistema fiscale. Cioè questo sì. puoi fare in un'ottica di nuovo patto tra cittadino e Stato e quindi puoi ripartire. Secondo me è, è, è fatto bene l'inizio di una nuova rottamazione perché ci sono le situazioni come chi ha 1000 euro di cartella esattoriale, insomma, situazioni in cui cioè dove non si recupererà mai e quindi va bene fare questa attività. Però i distingue a me non mi piacciono, perché oggi, vi dico la verità, se io avessi una cartella esattoriale dal 2015-2014 di 800 euro e non la pago, se io vado in banca e non posso fare un mutuo, non posso fare neanche il prestito per la moto, quindi eh, molto veramente c'è un problema che la persona non ha i soldi per fare questo,
2: esatto, esattamente. Ma guarda, ma eh, mi spieghi una cosa, Antonio? Ma perché se uno dice la parola con la C, ovvero sia con dono, immediatamente sembrano come quando. <ride> sembrano gli indemoniati quando gli buttano l'acqua santa addosso, ah il condono va da retro Satana perché? Perché c'è questa idea che condono no condono c'è, brutto brutto c'è, brutto. Perché? c'è
11: un'ottima operazione mediatico culturale che viene portata avanti da anni in cui eh, chi ha un problema col fisco è un eh, delinquente un grande eh, evasore, capito. si può vedere lo yacht no poi vuoi sì. vedere i numeri cioè magari c'è faccio un esempio ho chiuso sì. l'attività perché perde, perdevo soldi. Sono magari un artigiano,
6: mm.
11: ho chiuso il negozio, ma con un artigiano, un commerciante, ho chiuso il negozio perché non... Mi viene fatto magari un accertamento su uh, delle ipotesi che poi quando si va in giudizio, nel quasi 50% dei casi vince il, uh, insomma, chi ha fatto il ricorso, quindi il cittadino, però non tutti hanno i soldi per fare il ricorso. Cioè, certo varia eh, una cartella 700-800 euro per fare il ricorso prendermi il commercialista l'avvocato tributarista mi costerebbe 10-15 mila euro quindi non lo fa non lo faccio però magari non sono neanche in condizione di pagare quella cartella quindi rimango appeso cioè, vi, vi spiego se voi andate in banca qualsiasi banca e avete una cartella esattoriale vi viene negato qualsiasi tipologia di prestito anche anche ad esempio se vado da MediaWorld e devo finanziare l'acquisto della lavatrice, okay? quindi io penso che non sia l'evasore che si tiene aperta, un contenzioso col fisco da 1000 euro, il grande evasore che ha i fondi neri alle isole Cayman no? o a Monte Carlo, cioè è un poveretto, poverino che si troverà in una situazione di difficoltà e non riesce a pagare, quindi lo Stato lo deve mettere nelle condizioni di... Essere libero da questa situazione, cioè, eh, poi magari il fisco va a transare l'evasione fiscale da 100 milioni della multinazionale a 50, cioè, ecco. forse su quello ci vorrebbe più attenzione, però è come è un'operazione di, di psyop, cioè di propaganda, di guerra psicologica che si fa all'impresa, quindi tutto questo discorso che fanno sulla 7, tutti i programmi no, che intervistano quello che sta, è tutto, se vai a vedere i rasori totali sono 80, 90, 100, cioè non è quello il grosso del... mm. Anche sull'evasione, su questo tema della mega evasione io avrei qualche dubbio, cioè sai, eh, oggi l'elusione è il problema, cioè sfruttare perché io ai commercialisti mi posso permettere il grande studio fiscale di architettare un sistema fiscale multinazionale e quindi io vendo in Italia, lavoro in Italia, però ho la residenza magari in Lussemburgo, ho la residenza a Andorra, ho la residenza in Irlanda, che è tutto previsto dalla normativa europea, però siccome io sono grande e grosso in termini economici, pago di meno. Il piccoletto non può fare questo e magari subisce una concorrenza sleale dalla grande società e poi magari per un anno non sei riuscito a pagare una cartella patta e magari va in difficoltà. Quindi lo Stato deve ristabilire questo patto tra cittadino. Dopodiché...
2: Oh, la prima cosa che diceva a lezione il professor Enrico De Bite, il primo giorno a tributario, lui esordiva dicendo proprio questo chi vede le tasse è un minghione chi le elude è un furbacchione parole sante poi, Antone, poi ho sentite ripetere Antonino, da te stasera grazie Antonino proprio aggiungo così. una
11: cosa sul tema ad esempio ritorno un po' sulle cripto no? perché, perché sta andando avanti la questione eh? non è che c'è stato solo questo questo qua di FTX no certo eh, FTX, Isole Bahamas, eh, vai a vedere l'altra Cayman, quello cioè, che voglio dire, e sono tutte entità pompate, pompate dei media, media internazionali, criptovalute, cioè, cioè a fine qua andiamo all'artigiano con con, con, con che magari eh, non riceve a fine mese e, e c'ha poi magari la contraffazione, no? Cioè, quindi... Eh, io riporterei invece, secondo me, farei una grossa lotta su queste pseudo piattaforme, no? su pagare le tasse, come lo paga la persona che fa l'agente di commercio, ad esempio, no? che deve pagare certo. molte tasse e magari invece chi fa lo stesso lavoro, però lo fa tramite web, e una... lavora in Italia, opera fondamentalmente in Italia e però ha residenza magari estera. Quindi questo è il il patto che bisogna ristabilire, quindi c'è anche qui sulla legge di bilancio un primo eh, intervento dello Stato sul discorso delle cripto e so sicuramente che verranno fatti anche degli emendamenti da parte del centrodestra, destra cioè, secondo me eh, l'autorità di vigilanza adesso è stata un po' mute sulle criptovalute, eh? anche a livello europeo, eh? cioè hanno fatto una testa così quando le banche italiane compravano i BTP sui miliardi di Euro investiti in cripto che uscivano dal mercato normale si è sentito poco nulla, cioè anche queste piattaforme c'è questa finanza ipertecnologica, io ho sentito pochi interventi del regolatore, Eh, pochi controlli, quindi eh, secondo me una maggiore attenzione meno sulle cose mediatiche e più sulla sostanza. Ci sono quasi, legge un articolo in Milano Finanza, 100.000 italiani che hanno investito. E quindi uno potrebbe dire, ah, vabbè, bravi stupidi, no? che si tende a buttare i soldi in una cripto scam, in una cripto lehman. Eh, però il compito dello Stato è tutelare anche lo stupido. Cioè, in senso buono, eh, sto dicendo questo. Il cioè, sì, compito dello Stato, previsto la Costituzione, è tutelare il risparmio quindi se c'è chi opera in maniera irregolare paralegale per fregare, eh, lo Stato deve intervenire l'Unione Europea, la vigilanza europea deve intervenire eh. non è che può concentrarsi solo sul cetriolo che è eh, il diametro no? o su, sull'utrisco il vino che deve avere il bollino nero, perché non so mi faccio un, un bicchiere di Lambrusco alla sera cioè, guarda sono miliardi di euro che ballano eh. Antonino, cioè non, è roba, non è una roba, qua c'è gente che ha fatto i miliardi di Euro, che finanziava i presidenti degli Stati Uniti, che magari finanzia anche campagne elettorali, cioè no? finanzia la geopolitica no? con queste criptovalute, che finanzia magari le mafie, quindi attenzione, attenzione, eh? c'è un po' più di attenzione su questo, magari meno sull'artigiano, che deve tirare sulla serrana alle 5 di mattina, io la darei.
2: Sono pienamente d'accordo con te, guarda, e ce ne sarebbe anche bisogno, ricordiamo ai nostri ascoltatori 0266203529 se avete voglia di essere dei nostri attraverso il telefono oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso la zappa o il whatsapp Antonino, mm-hmm. allora
11: Dimmi. per concludere visto che i minuti sono pochi per tutti, sì. questa sera siamo un po' in una versione ridotta le sì. prossime sfide sono importanti perché dobbiamo rifinanziare gran parte del debito in quest'anno, no? Con le missioni certo. di tutto di Stato. Ho visto che sono usciti un po' di attacchi, anche da blogger che io seguo, insomma, anche sul blog di Nicola Porro, ma non lui, eh, perché Nicola è molto bravo, però lui dà spazio anche a voci alternative, giustamente, no? certo. E si dice che sostanzialmente il BTP Italia è un po' una. Non dico una fregatura, però, sì, però a fine questo rendimento non è perché è collegato all'inflazione, noi possiamo avremo la recessione e quindi non, si, non è poi tutta questa roba buona, no? Però io dico anche un'altra cosa e lo dico da cioè, però il eh, BTP il titolo di Stato è comunque molto più sicuro di tantissimi altri investimenti che si possono fare in questo momento e non è che sto facendo consiglio di investimento ma sto facendo un dato che io ricordo sempre c'è chi ha investito in FTX e ha perso tutto, lo Stato italiano, lo Stato italiano la Repubblica italiana non ha mai fatto default quindi magari potrà dare un rendimento che non sarà un rendimento che ti dà l'investimento pre-speculativo, ma io sono sicuro che a fine anno, a fine del mio percorso di investimento, lo Stato italiano mi ridà indietro i soldi. E esatto. oggi, in questo mercato che è tempestoso, con le borse che hanno perso, con tutta una serie di cose, ritengo che la garanzia della bandierina italiana sia sempre una garanzia di cui dobbiamo andare orgogliosi.
2: Antonino. Grazie di questo a- spazio libero. Antonio, grazie a te del tuo tempo e della tua disponibilità. Come sempre ci ritroviamo mercoledì prossimo, va bene? Viva Radio Libertà, un saluto a tutti, alla prossima. Grazie a te, un abbraccio, ciao.
0: Avete ascoltato Conto Corrente.
2: Oh, e adesso, ladies and gentlemen, siamo alla fine di questa nostra, di questa nostra trasmissione. Si sono materializzate le colleghe. Greggio, regista stanno
1: parcheggiando orora. Quindi fra un minuto potremo fare il promo.
2: Oh, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta molto. Ebbene sì, lo ricordiamo per chi ci sta ascoltando, dopo di noi andrà in onda Giallo Club, la prima puntata condotta da Malika Zambelli e Laura Marinaro, quindi restate con noi perché sarà una puntata quanto mai di un programma che si candida a diventare realmente di culto da parte delle ascoltatrici e degli ascoltatori di questa trasmissione. Stasera poi... L'argomento è alquanto croccante e di conseguenza insomma, vediamo che cosa ci racconteranno le nostre due brave colleghe che questa sera cominciano questo loro cammino, Eh, soprattutto diamo il benvenuto a Laura Marinaro che, ripeto, inizia questa sera questo percorso con noi. Ebbene, siamo arrivati a quest'ora della sera, avete voglia di fare una telefonata, volete 0266203529? Oppure una zappa 3466427756. Non siamo pronti, mi scrive qualcuno che non si firma, ad accettare una donna premier. È vero, i giornalisti davanti al maschio Alfa Draghi si comportavano in modo servile. Col presidente Meloni alzano il ditino, criticano, si lamentano. Ma che vuole questa piccola donna? Come si permette di dirci che non può rispondere più perché ha un impegno? stanno crepando di rabbia persino alcune donne la contestano che tristezza, non è cambiato quasi nulla queste donne di oggi vorrebbero essere uomini perché incapaci di essere donne che tristezza grazie per dare la possibilità di dire la nostra a noi piccoli sconosciuti ciao tu non sei uno sconosciuto o una sconosciuta tu sei tu e io esisto cara o oh caro sconosciuto, perché tu stasera, e chissà quante altre sere, hai messo una e una, o due orecchie per starmi a sentire. Per cui sono io lo sconosciuto, non tu. Perché altrimenti io sarei a te sconosciuto e non esisterei, perché la radio è questo. Quindi, no, queste cose non le scrivete, che non è giusto, non siete sconosciuti. Poi, ancora Gianni da Genova, perché non si adottano per le aste dei BTP il modello competitivo come per esempio la Germania e non le aste marginali come da noi, che in tanti anni ci sono costati miliardi di interessi in più, e allargare il numero dei soggetti preposti per le aste? Non lo so. Ammetto di non saperlo, io ahimè, quando non so una cosa dico non lo so. <ride> Non ho il talento di riuscire a indovinare persino la risposta senza nemmeno sapere la domanda. Giuro, questo non non ce la faccio, non ce la faccio. Mm, Le 19.50 siamo proprio arrivati alla fine, alla fine, alla fine di questa trasmissione. Tra l'altro dopo di noi, eh, prima di Giallo Club, ci saluteremo con una bella canzone d'amore e stavolta sono andato a pescare molto nel nazional popolare. Claudio Villa, un amore così grande del 1984. Non so perché, ma ieri sera mentre preparavo il copione mi è venuta questa botta di nazional popolare. E poi Claudio Villa ci sta sempre bene perché, non lo so, mi sento un po' a Metrano quando, quando lo ascolto. no? Ve lo ricordate la scena quando a Metrano arriva al confine con l'Alfa Sud alla cassetta, a radio che cassetta, come diranno al finale, e si sente binario rette parallele della vita. Per me è finita. e Per me è finita anche la puntata se non arrivano le colleghe. Quindi io, io avrei piacere a eh, salutarle e augurare loro il meglio come diceva un mio compagno di collegio a farti gli auguri per l'imbocca al lupo però però se qua non possiamo neanche dargli l'augurio dell'imbocca al lupo noi andiamo avanti lo stesso ehm, sono qui su Twitter stavo guardando questo tweet di un'ora fa di, di Libero nuovo attacco di formiglia alla Meloni il conduttore di Piazza Pulita contesta il bot e rip- risposta con i giornalisti Deve rispondere a tutti, troppo aggressiva lavori su se stessa. Ma troppo aggressiva lavori su se stessa. C'è modo e modo di porre le domande. Le, le, io non ho mai amato l'uso del, del microfono come una clava o come un interrogatorio o, come, o un modo anche aggressivo di porre delle domande. Poi non è facile reggere comunque la tensione di una conferenza stampa, non è facile reggere la pressione di una conferenza stampa, specie quando sai che comunque dall'altro lato molti di quelli che ti stanno ponendo delle domande non ti vogliono bene. Ora, non è che uno si alza la mattina e fa il presidente del consiglio perché gli vogliano bene, perché quando eh, appare alle conferenze stampa la cullino o le facciano le carezzine e le dicano come sei bella solo tu. Non è questo il punto. Il punto è però che tante volte un certo tipo di atteggiamento può non essere sopportato dall'interlocutrice o dall'interlocutore. E può anche succedere che magari un certo, tipo di, un certo modo di porre le domande non sia, diciamo così, sopportabile fino a un certo punto. Tutto qua. Né più né meno eh, un consiglio, se mi posso permettere, cara Giorgia. Quando vedi che il metodo è quello della clava, fai come facevano certi presidenti tipo Nixon o lo stesso Reagan davanti a una domanda posta in maniera aggressiva o una domanda cretina, perché esistono anche le domande cretine. George Bernard Show. Diceva che bisogna essere dei geni per riuscire a porre le domande perché a dare delle risposte siamo bravi tutti. Quando ti trovi davanti a questo, c'è un modo, eh, un modo molto semplice per uscirne. Allunghi il dito, punti qualcun altro nella sala e dici, what's next question? Qual è la prossima domanda? Ah, fanto culo e vai avanti. Senza ah, fan culo, basta che dici. Chiedo scusa qual è la prossima domanda. E passi oltre. Glisson, c'è problema. Bene, eh, tanto la gente non è stupida, la gente non è stupida e la gente capirà, molto semplicemente, perché qui non si tratta di negare la funzione della stampa nella società, è chiaro che la stampa deve porre le domande, c'è semplicemente modo e modo di porle, tutto qui, non è molto difficile come, come concetto, come concetto. Allora, eh, Giulio Cesare che fa? Chiudiamo? Mm? Giulio Cesare tace Giulio Cesare deve essere ormai in estatica adorazione delle colleghe, rapito dalla loro bravura nonché venustà se posso dire questa cosa per cui ormai sono le 19.55, io devo chiudere Antonino, ecco Guarda, guarda chi si rivede.
3: Ciao, come stai? <ride> da quanti Qua- anni?
2: <ride> eh, 14 per la precisione. Sì,
3: abbiamo fatto l'esame a Roma, Ebbene, no?
2: sì. Abbiamo fatto sì. l'esame a Roma, abbiamo fatto il corso di preparazione all'Università Cattolica.
3: Eh sì, eh già.
2: Eh sì, ne abbiamo, ne abbiamo viste anche abbastanza di tutti i colori. Io avevo più Continuiamo capelli a eh? Continuiamo a vederle. Continuiamo
3: a vederle. Eh sì.
2: Allora io ho il piacere di presentarvi la bravissima collega Laura Marinaro che è appunto una collega esperta di cronaca nera, criminologia, crimine e così via e avrete modo di apprezzarla tra pochi minuti, è una professionista di estremo valore, ripeto io l'ho incontrata l'ho conosciuta 14 anni fa e, e vi posso garantire che vi darà notevole filo da torcere vi avvincerà in questa discussione in questa conversazione che terrà con un'altra altrettanto bravissima collega che è Malika Zambelli, che vedo anche le impostazioni. Ciao ciao
4: Antonino, grazie mille. Io infatti sono felicissima di avere questa occasione di lavorare insieme a Laura. So che è una professionista. Il crime, vi dico, mi interessa da molto, anche se forse è un lato di me che non conoscete.
2: E lo
3: conoscerete.
4: E che conoscerete, (ride) esatto. Grazie. Figurati,
2: se ci mettiamo a fare una discussione su medicina legale o tanatoprassi, ti assicuro che scoprirai un lato che di me non conosci okay. e forse è meglio che tu <ride> È
4: meglio non che resti male. lì, secondo me, lasciamolo lì <ride> Antonino. No, senza offesa, sai che ti voglio bene.
2: Lo so, lo so, è ampiamente rincambiato, è mito, comunque Antonino. stasera Giallo Club, Laura, di che cosa si parla?
3: Allora, stasera iniziamo proprio a gamba tesa, e il 26 novembre sono 12 anni dalla scomparsa di Iara Gambirasio, mm. il, caso, il caso proprio per Antonomasia di questi ultimi decenni in Italia, quindi parliamo di quello, anche Laura, se è chiuso, se... eh?
2: però... Eh, appunto, no, però, allora, senti, 14 anni fa tu dicevi: Mi ricordo una conversazione che abbiamo mm-hmm. avuto. C'era anche il Roscio. Te lo ricordi? Quel collega di Bergamo con i capelli rossi, ma non mi ricordo più come si eh, chiama. Sì. E tu hai detto una cosa che io ricordo ancora, una cosa credo molto intelligente. Sappiate che. È molto duro dover andare da una madre che ha appena perso un figlio, chiedergli una fotografia o sentire come si trova, come vive questo momento. Ecco, eh, sono passati passati 14 anni. Eh, Noi abbiamo visto vari casi di crimine che sono stati risolti senza l'elemento umano, ma con l'elemento del RIS, quindi senza interrogare delle madri, senza chiedere loro documentazione e così via. Ti pongo una domanda, fino a che punto è possibile risolvere un caso con l'aiuto della tecnica e se abbiamo fatto l'errore di crederla infallibile, no, se ancora no. invece eh, l'interrogatorio serio condotto in maniera seria sì, può sì. dare dei risultati?
3: Sì, 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 no, no, ma ancora oggi e anche in questo caso che, che se ne dica e che... che certi vogliono far credere c'è stato proprio anche tanto cervello dell'investigatore e soprattutto anche stare vicini alla famiglia. La famiglia di Iara comunque, anche se è una famiglia molto... l'avete conosciuta tutti come una famiglia molto riservata, però perché non è andata, non non, non si è voluta mostrare più di tanto sui media, però comunque ha concorso, è stata molto importante nelle prime ricerche e poi nel processo sono venuti a a parlare, abbiamo pianto tutti quando quando sono venuti a raccontare quello che è successo, quindi è ancora così sempre e e io vorrei, cioè con questa trasmissione io vorrei poi alla fine togliere, un, cioè, un, eliminare un po' di pregiudizi che la gente ha e i
4: dubbi anche proprio,
3: e i, dubbi. Mm. i dubbi su questo caso ma i pregiudizi che si hanno sul fatto che eh, ah, la giustizia italiana non funziona gli investigatori eh. italiani non sono capaci perché non è, non è, vero, è assolutamente non è così e sono molto capaci e sono anche molto più capaci di tanti, di tanti, altri. Di tanti altri che mh, hanno molti più errori, contano molti più errori giudiziari rispetto a noi peraltro altri paesi e ovviamente poi tutti possono sbagliare perché siamo uomini, come anche noi giornalisti, certo. spesso sbagliamo. Esatto. Ecco. Però allora, ci vuole molto io... tatto, per esempio.
2: Mm. Esatto, il tatto, altro, eh. altro eh, tema, sì. l'uso del microfono come una clava. Beh. Va bene, io devo chiudere, se no stasera trovate un altro cadavere in via Bellerio, <ride> che io. O in via Bellerio, no, non no. sei in
4: via Bellerio sì. adesso, Antonino? No, Dobbiamo venire so a ne... recuperarti, <ride> eh,
2: ma c'è chi mi viene a pigliare, non ti preoccupare. Ovunque. Meno male,
4: meno male, <ride> meno quello Dunque.
2: Comunque, io, allora, Laura, benvenuta grazie. a bordo, e buon lavoro. Grazie. A te, Malika, in bocca al lupo a entrambe. Perché, Viva, il lupo. Dire,
3: Viva il lupo, sempre, seguiteci in tantissimi.
2: Sempre, grazie per essere stati con noi. Tra poco, appunto, Laura Marinaro e eh, Malika Zambelli con Giallo Club. Noi chiudiamo qui, appuntamento domani sera alle 18.05, trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Niente canzone d'amore ma ricordate che malgrado tutto The best is yet to come, il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti